0: À l'épreuve des faits, en compagnie de Céline Pitlet, Laurent Neumann et Alexis Cuvillier. Le gouvernement a dévoilé cette semaine son plan pour lutter contre la fraude sociale. Fraude qui se chiffre de 6 à 8 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Gabriel Attal a présenté un inventaire de mesures, Céline. Parmi elles, la chasse aux faux arrêts maladie. Quel est l'ampleur de la fraude alors
1: Alors évidemment, c'est très difficile à évaluer précisément. Le gouvernement donne une estimation par la voix du ministre des Comptes publics. Selon Gabriel Attal, au cours du précédent quinquennat, 30 millions d'euros de fraude aux arrêts de travail ont été détectés. Un montant finalement assez modeste au regard des 3 à 4 milliards d'euros de fraude à l'assurance maladie, selon les chiffres de la Cour des comptes. Mais le ministre reconnaît que cette fraude aux arrêts maladie, aux faux arrêts maladie, coûte sans doute beaucoup plus cher que ça, et d'ailleurs une évaluation est en cours pour apporter une, une précision, une estimation plus fine. De son côté, l'arrêt maladie nous a aussi fourni ces chiffres. En 2022, le préjudice estimé dû aux falsifications des arrêts de travail par les assurés est de 5 millions d'euros. C'était 3,5 millions en 2021. Ces montants, ça englobe toutes les situations de faux, hein, c'est-à-dire des faux arrêts maladie, par exemple achetés sur les réseaux sociaux ou encore des arrêts maladie où on trafique les dates ou les dates ont été modifiées.
0: Vous ne même pas qu'on pouvait acheter un faux arrêt maladie sur les réseaux sociaux. Laurent Neumann, qui sait tout, avait la au À moins que vous ayez eu recours à ces méthodes. Jamais, vous... je ouais, te ça. Te jure. Euh, Comment le gouvernement compte faire cette chasse alors
1: Avec plus de contrôle pour repérer les fausses déclarations. Écoutez le ministre Gabriel Attal.
0: On va cibler deux leviers.
2: D'abord, des professionnels de santé qui prescriraient beaucoup plus d'arrêt maladie que la moyenne des professionnels de santé, avec notamment un regard sur ce qu'on appelle les arrêts du lundi, les faux arrêts du lundi, on sait que c'est un phénomène qui existe. Le deuxième levier qu'on va poursuivre, c'est les faux arrêts maladies, les faux arrêts de travail qui sont vendus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur certains réseaux sociaux, je ne vais pas les citer, évidemment, enfin je peux en citer un Snapchat, vous avez des faux arrêts maladies, des faux arrêts de travail qui sont proposés pour quelques dizaines d'euros.
1: Et donc nos journalistes ont vérifié Et effectivement acheter un faux arrêt maladie et Sur les réseaux sociaux euh, Non je ne savais pas ah,
0: non.
1: Merci, ça <rire> Je l'ai appris sûr. aussi Et effectivement c'est un jeu d'enfant euh, Extrait du reportage signé Chloé Barbeau et Caroline Dieudonné. Il suffit d'envoyer un message à la bonne personne
3: Salut, combien pour un arrêt maladie Salut, 30 euros l'arrêt Tu peux m'en faire un pour un mois Oui, un mois je peux te faire ça
1: L'escroc vous demande les dates que vous voulez sur votre arrêt maladie, votre numéro de sécu, votre nom, prénom, le motif de l'arrêt. Et donc, en quelques minutes, vous avez un faux arrêt maladie qui arrive dans votre boîte mail. Ces escrocs, soit ils usurpent l'identité de médecin, soit ils font ça, il y a eu quelques cas, avec la complicité d'un professionnel. C'est un business potentiellement juteux. D'ailleurs, à l'automne dernier, le Parisien avait titré sur une affaire avec cet homme qui avait accumulé 37 000 euros en vendant de faux arrêts de travail sur Snapchat. Alors, pour traquer les fraudeurs sur les réseaux sociaux, 450 cyber-enquêteurs vont être formés par l'assurance maladie. C'est une nouvelle mesure possible depuis l'adoption, il y a quelques mois, du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale. Social 2023, ces enquêteurs ils vont pouvoir se faire passer en fait pour des acheteurs de faux arrêts maladie.
2: Nous allons habiliter des agents de la Caisse nationale d'assurance maladie de pouvoir de police judiciaire, de cyber enquête. Ils vont pouvoir, sous pseudonyme, aller répondre à certaines de ces annonces pour collecter des preuves sur l'existence de ce phénomène et qu'on puisse poursuivre et sanctionner les auteurs.
0: Qu'est-ce qu'ils risquent, les, les auteurs, justement, les fraudeurs, ceux qui font ou ceux qui bénéficient hein, de ces ouais. faux arrêts
1: Alors déjà, il faut bien distinguer les faux arrêts maladie qui sont comme ça vendus mmh. sur les réseaux sociaux et ce qu'on appelle les arrêts maladie de complaisance que peut faire un médecin pas trop regardant dans son cabinet. On va d'abord s'intéresser à ceux qui vendent des faux arrêts de travail sur les réseaux sociaux. Il risque gros, nous dit Maître Thierry Meillat, il est spécialiste du droit du travail. Le
4: risque, le risque pour ces personnes est très élevée, puisqu'on parle d'escroquerie, par exemple, euh, qui, est une, qui est une infraction pénale, euh, comment, qui est punie euh, de 5, voire 7 ans euh, d'emprisonnement et des amendes extrêmement élevées qui peuvent atteindre 375 000 euros. Évidemment aussi, vous avez les faux et usage de faux, puisque par définition, là, on est en train d'établir un faux. Et ça, euh, c'est euh, puni en fait, de 3 ans de, de, comment, de prison et euh, d'une amende de 75 000 euros.
1: Si un médecin est complice en fournissant des informations à l'escroc, il risque la même chose, nous dit cet avocat. Si vous achetez un faux arrêt maladie sur les réseaux sociaux, idem, vous risquez la même chose, 3 à 7 ans de prison selon la qualification des faits. Deuxième cas maintenant, on parlait tout à l'heure des, des arrêts maladie de, de complaisance établis par certains médecins, que risque-t-il
4: L'assurance maladie peut trouver qu'un médecin établit énormément d'arrêts de travail. Et ça, ça finit par se voir. Statistiquement, il y a quand même, a quand même des méthodes de contrôle. Et donc là, dans ces cas-là, l'assurance maladie va pouvoir faire une enquête auprès du médecin, du médecin concerné. Et si elle, elle considère, après enquête, que ce médecin, effectivement, établit un nombre très important d'arrêts qui pourraient être considérés des, des arrêts de travail de complaisance, là, elle pourra le sanctionner financièrement et éventuellement. Euh, porter plainte aussi alors, pour euh, ce qu'on appelle l'établissement de certificats ou d'attestations avec des, euh, des faux renseignements euh, qui euh, peuvent faire euh, l'objet d'une peine de prison d'un an et euh, d'une peine d'amende. Alors, il faut quand même avoir à l'esprit aussi que dans ce cas-là, le médecin risque quand même gros devant l'ordre des médecins parce qu'évidemment, euh, c'est la violation d'une obligation déontologique et donc euh, ça peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à euh, jusqu la radiation.
1: Et enfin, les malades ou les malades imaginaires peuvent être euh, contrôlés. Écoutez Maître Laure Land Gronowski. En fait, les organismes de contrôle de la Sécurité sociale peuvent contrôler euh, soit par le biais de contrôles médicaux, donc aller euh, ausculter, finalement c'est un médecin euh, de l'assurance maladie qui va ausculter la personne pour vérifier le bien fondé de son arrêt maladie. Et vous avez aussi des contrôles
5: qui sont plus administratifs, euh, toujours par l'assurance maladie, pour vérifier si la personne respecte ou non
1: ses horaires de sortie, par exemple, tout à fait. Et donc en cas de confirmation de fraude, l'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière vis-à-vis -vis de l'assuré qui a fraudé. Le montant, c'est jusqu'à 300% du préjudice subi par l'assurance maladie, hein, c'est-à-dire 300% des indemnités journalières qui ont été indûment versées. Et l'assurance maladie peut saisir la justice pour cette fraude. Dernier point, en cas de fraude confirmée, un employeur ne peut pas sanctionner son salarié. En fait, l'arrêt de travail de complaisance s'arrête, mais c'est tout. Il n'y a pas de sanction de la part de l'employeur, c'est ce que nous dit Thierry Meillat.
0: Ouais, sauf que ce point précis là, sur les arrêts de complaisance, il a fait réagir les professionnels, enfin oui, les des, employeurs.
1: Euh, euh, des médecins, des médecins qui se sentent parfois euh, impuissants face euh, aux patients, qui visiblement sont là pour obtenir un arrêt de travail, peut-être pas toujours justifié, mais des médecins qui ne s'estiment pas complices. Écoutez, Jean-Paul Amaud, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
6: Quand les gens ont mal au dos justement le, le lundi matin, il euh, y a des gestes qu'on fait pour, pour vérifier le type de mal de dos et, et on voit que quand la, la personne se plaint à contresens, c'est-à-dire qu'il y a un geste qui ne devrait rien déclencher et la personne se plaint, euh, on voit bien que bon, euh, la personne cherche un arrêt de travail. Donc, euh, et il faut aller au-delà de, 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 de la raison de, de, de l'arrêt de travail. Vous savez, la gastro-entérite du lundi, euh, moi je le note dans mon, dans mon dossier, euh, je mets gastro du lundi, et c'est invérifiable. Vous prenez l'attention, le type il a pas de fièvre, euh, ben, vous lui faites un arrêt d'une journée, il est déjà dans votre cabinet, il n'a pas travaillé le matin, euh, on fait un arrêt d'une journée, et puis on lui dit, ne vous inquiétez pas, demain ça ira avec le régime, et ce que je vous donne, euh, ça va aller. Euh, mais on fait pas un arrêt de, de trois jours, ni de cinq jours.
1: Et pour le docteur Jérôme Marty, il est parfois très difficile d'évaluer aussi la sincérité des, des patients. L'écoute.
5: Le problème, c'est qu'on sait que beaucoup de Français n'ont pas de médecin traitant. Donc, il arrive fréquemment que dans nos patientèles, on découvre un patient en quelque sorte pour la première fois. Et donc, quand vous découvrez ce patient pour la première fois et que celui-ci vient en vous disant qu'il a, par exemple, un épuisement au travail ou une lombalgie, il est extrêmement difficile de euh, rentrer dans cela jusque dans la plus grande finesse, c'est-à-dire de dire au patient « Non, monsieur, euh, vous n'avez pas cela, vous ne relevez pas de l'arrêt de travail » ou autre. Et quand on a un doute, en général, on privilégie euh, la demande du patient, parce qu'il euh, est quand même rare d'avoir des patients qui feignent euh, la douleur. Donc bien souvent, on est amené à faire un arrêt de deux à trois jours euh, parce qu'on euh, a ce, ce, ce guiais en quelque sorte de non-connaissance, ou de moins bonne connaissance du patient que pour un patient que l'on suit en tant que médecin traitant.
1: Et c'est encore plus compliqué à estimer quand il s'agit d'une téléconsultation et que le médecin ne voit pas le patient dans son cabinet.
0: Sauf que, cher ami Fraudeur, attention, parce que certains patrons embauchent des détectives privés.
1: Oui, et nos équipes ont rencontré Baptiste, un détective privé euh, basé à, à Lyon, et il nous a confirmé qu'il travaille de plus en plus sur cette question des faux arrêts maladie. Écoutez.
3: C'est effectivement une problématique qui, euh, qui est de plus en plus présente, sur laquelle on intervient euh, fréquemment, du coup, et sur laquelle on, on a l'objectif d'apporter des, des, des preuves euh, à l'employeur pour euh, confirmer ou pas les, les soupçons qu'il peut, qu peut avoir donc euh, de, de suivre la personne c'est de l'enquête de terrain souvent hein, donc euh, on voit un peu de tout mais on voit des personnes effectivement qu'on qu'on imagine malade chez elle devant la télé et qui partent pour aller à l'aéroport avec les lunettes de soleil, le, le bob déjà sur la tête et puis la valise avec la serviette qui dépasse. Enfin, J'exagère je, un peu, je force le trait, mais c'est l'idée et ça arrive, ça, ça peut se vérifier. Euh, mais sans aller jusque là, effectivement, on peut, euh, on constate fréquemment euh, que des personnes en arrêt, euh, voilà, comme je disais encore une fois, euh, sortent de chez elles pour faire une activité sportive, pour travailler ailleurs, pour... Euh, voilà, Manifestement, il y a des choses qui permettent d'apporter de, de, des éléments probants à l'employeur.
1: Et à l'issue de son enquête, ce détective remet un rapport à l'employeur. Quelle valeur a ce rapport et est-ce qu'il peut appuyer une démarche en justice ouais. Maître Meillan, nous
4: judiciairement, ça n'a strictement aucune valeur. La, la Cour de cassation a pu se prononcer depuis déjà assez longtemps sur le sujet. Elle considère que le recours à un détective privé, c'est-à-dire par définition à l'insu, évidemment, du, du salarié, euh, est euh, en fait un mode de preuve déloyale et donc ne peut pas, notamment, être produit en justice. Ou plus exactement, s'il si est produit en justice, il doit être écarté euh, par le juge qui ne peut pas en tenir compte. Donc c'est un, un, un procédé finalement qui n'est pas admissible. Alors je dis pas que parfois c'est réalisé quand même parce que ça permet au moins d'avoir connaissance du fait mais la véritable procédure en matière d'arrêt euh, d'arrêt maladie vis-à-vis -vis, en fait de, du salarié qu'on qu suspecte c'est de faire ce qu'on appelle des visites de contrôle qui peuvent être faites à l'initiative à la demande de l'employeur à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisme de prévoyance lorsque l'entreprise a un mécanisme de prévoyance euh, mais en fait le fait qu'il y ait une démarche de détective privé sera d'une aide très limitée, puisqu'en réalité, vous avez une procédure, une procédure spécifique.
0: Bon, C'est un vrai sujet. Euh... Il y a une polémique quand même politique, est-ce que c'est là la vraie source, la vraie manne financière, fraude sociale versus fraude fiscale chez les plus puissants qui a été lancée début mai
6: Alors c'est difficile d'avoir des chiffres déjà, mais grosso modo, la fraude fiscale, on parle de 60 milliards d'euros, la fraude sociale de 6 à 8. Donc vous voyez déjà qu'il y, y a un énorme écart entre les deux. Il y a deux, deux phénomènes dont on ne parle peut-être pas suffisamment concernant les arrêts de travail. D'abord, les médecins se heurtent à ce qu'on appelle le nomadisme médical je viens vous voir, je veux un arrêt de travail, le médecin vous dit non, pas de problème, je vais voir chez un autre médecin. Et je finis par obtenir l'arrêt de travail. Là, il y avait un moyen de lutter contre ça qui était extrêmement simple. Pas d'arrêt de travail si c'est pas votre médecin traitant, pas d'arrêt de travail si on est en téléconsultation, par exemple. Euh, malheureusement, euh, c'est difficile d'avoir un, un médecin traitant. Il y a des centaines de milliers de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, c'est difficile de mettre ça en place. Puis, il y a un deuxième aspect, c'est que les, les gens deviennent de plus en plus consuméristes vis-à-vis -vis de la médecine. Je paye, donc j'ai droit. Je paye mes cotisations sociales. Je viens vous voir, docteur. Je veux un arrêt de travail. Vous êtes obligé de me le donner. Et parfois, ça monte dans les tours. Pas seulement pour les arrêts de travail, hein, pour les ordonnances. Je veux tel médicament. J'en ai besoin. Oui, mais le médecin, c'est lui qui sait. Oui, mais je le veux quand même. Je veux un bon de transport. Je viens me faire soigner à l'hôpital. Je suis venu sur mes deux jambes en taxi, mais pour revenir, je veux un bon de transport pour ne pas payer le trajet retour. Ah non, c'est normalement pour les maladies de longue durée. Bah Oui, mais j'ai droit. Et ce phénomène-là, il est absolument massif désormais et les médecins ont de plus en plus de mal à s'y opposer.